0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründern für Gründer. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich bin Matthias Hakenbrach und bin einer der Gründer von Gründerleben. Und ich bin Nico Wolf.
1: Und ich bin Laura Lamprecht. Wir reden heute wieder über ein aktuelles Thema, Corona. Ihr habt es euch sicher schon gedacht, aber jetzt nicht wie die ganzen Medien auf irgendeiner biologischen, gesundheitlichen Art, sondern wir wollen gucken, was kann man daraus lernen aus der Krise? Wie kann man sich vielleicht auch auf zukünftige Krisen besser vorbereiten? Auch wenn man jetzt natürlich nicht weiß, wann die nächste Krise kommt. Man kann kein Datum festlegen, aber man kann trotzdem sich ja, darauf vorbereiten, was man dann machen kann. Und wir wollen auch ein bisschen von unseren Erfahrungen sprechen. Wir haben auch versucht, ein Projekt zu starten, das leider gescheitert ist und versuchen jetzt auch daraus zu lernen, dass, man, dass sowas nicht nochmal passiert.
2: Genau. Ich starte direkt mit einer Geschichte und zwar hatten wir im letzten Podcast schon mal angesprochen, dass solche Krisen auch immer eine riesen Chance sind, um jetzt was Neues aufzubauen, um was zu starten, was jetzt gerade dringend gebraucht wird. Und zwar hatten wir zusammen die Idee, ähm, Matthias, Laura und ich und später dann auch mit Tim und Richard, dass wir einen Gastronomie-Online-Shop errichten, wo sich die Gastronomien in einer Stadt, nehmen wir jetzt als Beispiel Stuttgart, wo die Gastronomien sich registrieren können auf, eine, auf diesem Online-Shop und wo jeder seine eigene äh, Seite haben kann... Und dort können dann die Stuttgarter Gutscheine kaufen, um das Restaurant oder die Gastronomie jetzt in der Krise zu unterstützen. Also eigentlich äh, eine super Sache, um den Stuttgartern, um die ein bisschen herauszufordern, jetzt was Soziales zu machen während der Krise, damit die Gastronomien nicht pleite gehen oder damit sie einfach ihre laufenden Kosten weiterhin bezahlen können. Und die die Gutscheine kaufen, die können ja später, wenn die Krise vorbei ist, den Gutschein einlösen und ganz normal dort essen gehen. Ja, eigentlich eine total tolle Sache. Warum hat es nicht geklappt?
0: Also ich meine, so richtig klar wissen wir es ja selber noch nicht so richtig, warum es nicht geklappt hat, aber wir haben es ja dann irgendwann gesagt, dass wir es dass lassen. Was denkt ihr, warum es nicht so geklappt hat?
1: Ja, also ich persönlich denke, dass wir zu lange gewartet haben. Also ich kann mal kurz erzählen, wir haben... Ähm, lange über die Idee nachgedacht, haben überlegt, wie wir das umsetzen können, wie wir das auch so attraktiv wie möglich für die Gastronomen machen können, auch so einfach wie möglich, wie wir wiederum aber auch die Menschen dazu auffordern können, wirklich was zu kaufen, wollten wir den ähm, Bürgern 5% Rabatt geben, das heißt, die Gastronome würden 5% weniger bekommen, und da das Ganze über Paypal gelaufen wäre, hätte es da noch Kosten gegeben. Darüber haben wir halt lange diskutiert, wie viel sollen wir da machen, also wie viel Provisionen kriegen wir vielleicht auch oder nicht, ähm, gibt es eine Gebühr zum Einrichten oder nicht und ja, wir, ich glaube, dass wir einfach zu lange gewartet haben, dann auf die Städte und auch auf die Gastronomen zuzugehen und dann gab es tatsächlich schon einige andere Anbieter, die das auch gemacht haben. Wir waren also nicht die Einzigen mit der Idee, was eigentlich ein gutes Zeichen ist. Das heißt, die Idee funktioniert. Aber ich glaube, dass wir zu spät mhm. dran waren.
0: Vielleicht auch, weil ich hatte das Gefühl, dass wir sozusagen, wie wenn wir unsere Kundenprojekte machen, wo wir wirklich sagen, wir wollen, wenn wir schon was machen, dann richtig perfekt machen und wirklich das auch einen vernünftigen Ablauf machen und nicht einfach nur irgendwie loslegen, sondern wir wollen es irgendwie von Anfang an strategisch aufsetzen. Und das braucht einfach seine Zeit. Und das haben wir dann einfach nicht auf den Boden bekommen. Ähm, ja. ich glaube, es waren auch noch zwei, andere Dinge, die auch mitgespielt haben. Einfach, dass wir persönlich nicht die Reichweite haben, wie zum Beispiel ein Netzwerk, die nur mhm. daraus besteht, Netzwer also andere Unternehmen zu fördern. Also die wirklich rein ähm, gemeinnützig mhm. arbeiten. Die haben natürlich eine ganz andere Reichweite als wir als Agenturen. Ähm, ich glaube, das war auch so ein bisschen, was ich Gefühl hatte, was ich als Learning mhm. vielleicht noch so mitnehmen aus der Krise. Reichweite ist King. Also Reichweite muss man selber haben, um wirklich erfolgreich zu werden. Und da werde ich in der Zukunft auf jeden Fall sowohl auf der Agentur als auch auf der privaten Seite stärker daran arbeiten, um solche Projekte in der Zukunft auch schneller und besser auf die Beine zu stellen zu bekommen. Wie denkt ihr
2: darüber? Ja. ja, sicherlich. Das war ein Faktor, der uns gefehlt hat jetzt bei der Aktion. Ich denke, dazu kam auch noch, wir hätten uns von Anfang an mehr entscheiden sollen, ganz oder gar nicht. Also wir haben eben, wie du gesagt hast, Matthias, das Ganze gestartet wie so ein Kundenprojekt. Und das war vielleicht ein bisschen der Fehler. Bei einem Kundenprojekt, da kann man äh, sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Also so viel Zeit haben wir uns gar nicht gelassen. Es waren im Endeffekt zwei Wochen oder ein, eineinhalb Wochen. Mhm. Aber das war schon zu viel, weil in der Zwischenzeit hatten andere auch die Ideen. Äh, was wiederum zeigt eben, wir waren mit der richtigen Idee zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber wir hätten das alles innerhalb von einer Woche schon hochziehen müssen und dann mit dem fertigen Produkt auf die Städte und auf die Gastronomen zugehen sollen. Und das haben wir nicht gemacht, weil wir gesagt haben, die ganze Arbeit da reinzustecken, das können wir uns persönlich nicht leisten, weil wir sind eben doch noch junge Unternehmer und haben noch nicht die liquiden Mittel, da jetzt so viel Zeit und auch Geld reinzustecken. Deswegen wollten wir eben erst eine richtige Marktforschung machen, die Städte schon mal anschreiben, ob die überhaupt Interesse daran haben, ob das funktioniert. Und dann hat sich halt herausgestellt, andere wollten genau das gleiche machen wie wir haben vielleicht die Idee nicht unbedingt früher oder später gehabt wie wir, aber die haben es einfach von 0 auf 100 gleich hochgezogen und äh, die haben es pro bono gemacht. Und das war auch so eine Sache, wo wir gesagt haben, das geht einfach in unserer aktuellen Lage nicht. Wir können das nicht pro bono machen.
0: Und vielleicht auch so ein bisschen die internen Strukturen. Also ich hatte den Eindruck, dass wir sozusagen, obwohl wir so klein sind, selbst da schon ein bisschen an der internen Struktur gehangen sind sozusagen. Also wenn wir sozusagen wirklich nur wir Einzelleute gewesen wären, ohne Firmen, wäre das vielleicht auch alles noch mal einfacher gelaufen, als jetzt in diesen Strukturen, wo wir das auch immer auf der Wirtschaftlichkeit prüfen mussten, schaffen wir das, schaffen wir das nicht. Ähm, als wenn wir wirklich sagen, hey, wir sind, wir sind jetzt Selbstständige, die sagen, okay, wir haben Zeit, machen wir das, zack, durch. Ähm, mhm. Und das ist auf jeden Fall mir noch mal klar geworden, dass man die internen Struktur auch zukünftig darauf prüfen werde, ob das, äh, ob das so überhaupt sinnvoll sind oder ob das noch mal optimieren muss. Weil mhm. ich hatte bisher das Problem nicht. Bei Kundenprojekten hat es immer gut funktioniert. Aber vielleicht, wenn die Kundenprojekte noch mal größer werden, wird es da auch ein Problem. Und da muss ich, äh, müssen wir auf jeden Fall innerhalb von unserer Agentur nochmal nachprüfen, optimieren.
2: Ja, ja denke ich auch, da hätte man noch was optimieren können in mhm. unserem Prozess.
1: Ja, es war jetzt viel Zeit, die wir reingesteckt haben. Wir haben ja, ich glaube, täglich telefoniert, <lacht> ähm, mehrmals täglich sogar, und haben ja auch viel in die Vorbereitung reingesteckt. Aber ich denke, wir haben jetzt auch daraus gelernt, dass man, ja, bei so einer Chance vielleicht mehr All-in gehen muss, vielleicht auch schneller und agiler sein muss und auch mal ein Risiko eingehen muss, eben nicht zu lange auf Marktforschung zu setzen, auch wenn jetzt im Nachhinein rauskam, ja, die Leute hatten das Bedürfnis danach, die würden es auch machen, aber ja.
2: Ich denke auch, Marktforschung ist eine super Sache, aber in so einer Krise, wenn das ganz, ganz aktuell ist und man eigentlich nur wenige Tage Zeit hat, bevor wahrscheinlich der Nächste die gleiche Idee hat und äh, das vielleicht schneller hochzieht, da muss man die ganzen Schritte, die man normalerweise bei einem Kundenprojekt durchgeht, die muss man alle überspringen. Siehst du es auch so, Matthias?
0: Ähm, teilweise, ja. Also ich glaube schon. Also ich meine, wir wissen ja nicht, hätten wir es hochgezogen, ob es funktioniert hätte. So, und es mhm. hat uns die Marktforschung uns davor ja auch so ein bisschen geschützt jetzt. Ähm, ich, ja, ich, ich stimme dir zu, auf jeden Fall. Schlussendlich hätten wüssten wir das jetzt nur, wenn wir es gemacht hätten, glaube ich. Ja. Mhm. Vielleicht noch um eine positive Sache, die wir auf jeden Fall sagen, die haben wir auf jeden Fall gut gemacht. Ich glaube, wir haben in diesem, wir sind ein bisschen gescheitert in der Planung und auch in dem Entscheiden. Aber als sie was für was entschieden haben, wie zum Beispiel, jetzt lassen wir uns wirklich so und so viele Adressen recherchieren, haben wir das direkt umgesetzt. Oder jetzt lass uns dir die, die mhm. Leute kontaktieren, die haben es direkt umgesetzt. Das heißt, in der operativen Phase waren wir sehr schnell und agil, wo wir ein bisschen gescheitert sind in der strategischen und in der Entscheidungsebene, in der Zusammenfassung.
1: Ja, mhm. das denke ich auch.
0: Aber unglaublich spannend. also Ich würde sagen, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich hatte auch tatsächlich in diesen zwei, drei Wochen, jetzt wo wir das gemacht haben, sehr viele emotionale Hochs, auch viele emotionale Tiefs aufgrund dieser <lacht> ja. Projekts. War auch sehr spannend. Mhm. Ich habe auch noch mal gelernt, wie handle ich in der Krise. Gerade ich in Panik. Versuche ich ganz schnell irgendwas mhm. zu machen, ob es sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Oder bleibe ich ruhig. Und auch gelernt, was ist sinnvoll. Ich
1: glaube,
0: ich, mhm. also ich kann nur für mich sprechen. Ich war in die ganze Zeit in diesem, diesem Zwischendenk. Ich war einerseits in diesem, jetzt ganz schnell was machen, Krise ausnutzen, 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 aber gleichzeitig auch wieder, nee Matthias, mach mal ganz ruhig, mach mal alles ganz entspannt, überfordert dich nicht, sonst hast du nach zwei Tagen Burnout. Und das war vielleicht auch für mich so ein bisschen das, was dann auch vielleicht insgesamt die Dynamik ausgebremst hat. Ich weiß es nicht. Wie ging es euch damit so?
2: Voll, ich glaube, uns ging es sehr, sehr ähnlich, weil wir haben uns in der Zeit, in der wir das Projekt hochziehen wollten, oder wir haben es ja schon teilweise hochgezogen, dann aber eben nicht vollendet. Aber wir haben uns in der Zeit überfordert, weil wir hatten eben noch ganz normal, wie sonst auch interne Projekte, Kundenprojekte und dann noch dazu das Gastroprojekt. Und es war dann wirklich so, kurz bevor wir gesagt haben, wir lassen es sein, da waren wir schon richtig, richtig erledigt und haben gesagt, irgendwie kann es so die nächsten Tage oder die nächsten Wochen nicht weitergehen. Wir müssen irgendwo einen Gang runterschalten.
1: Ja, also so gern ich das Gastro-Projekt umgesetzt hätte, ein ganz kleines bisschen froh war ich auch, als wir uns dann entschieden haben, es doch nicht zu machen. Ich denke, wir hätten es geschafft, auch mit Stress. Wir hätten dann an anderen Stellen gekürzt. Aber das ist auch so eine Sache, das hatten wir am Anfang, als wir gegründet haben, haben wir da ganz viel Wert drauf gelegt, nicht zu so viele Projekte gleichzeitig zu machen, also interne Sachen, sondern eins nach dem anderen, da kannst du dich besser drauf fokussieren. Und das ist so ein bisschen jetzt gerade in dieser Phase so verloren gegangen. Und ich habe dann schon auch gemerkt, dass das schlaucht dann auch persönlich sehr. Also ich war, also ich persönlich war auch irgendwie schlecht gelaunt, gereizt. Ähm, ja, und ein bisschen überfordert vielleicht auch.
0: Voll spannend, ging mir auch so. Also, dass ich man sozusagen auch persönlich einfach nicht unbedingt die beste Version von sich selber gerade in der aktuellen in der Phase dann ist. Ja. ja. Aber ihr habt gesagt, dass ihr euch jetzt eher nicht auf eigene Projekte fokussieren wollt, sondern eher auf Kundenprojekte. Klappt das in der Corona-Krise? Weil, ganz kurz auf mich bezogen, würde ich sagen, jetzt gerade habe ich das Gefühl, wir konzentrieren uns extrem auf interne Prozesse, weil wir das Gefühl haben, jetzt kommt nicht so viel von außen, wir haben gar nicht die, die Marktpotenzial, dass wir jetzt wahnsinnig viele neue Kunden generieren und unsere Kundenprojekte umsetzen, sondern jetzt ist die Zeit, intern tolle Sachen zu entwickeln, um dann aus der, nach der Krise hervorzugehen. Wie seht ihr das dann?
2: Ja, das stimmt, das ist sicherlich eine gute Strategie und wenn unsere Strategie momentan nicht funktioniert, dann werden wir wahrscheinlich auch auf eure Strategie umspringen und das genauso machen. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt gesagt, wir möchten uns in, den nächst, in der nächsten Zeit mehr auf den Vertrieb konzentrieren. Und ob jetzt dafür die falsche Zeit gewählt ist oder nicht, das wird sich noch rausstellen. Aber wir haben gesagt, wir möchten uns zum Thema Vertrieb mehr fortbilden, damit wir da einfach stärker sind und auch, egal ob jetzt in oder nach der Krise, damit wir dann ganz genau wissen, wie wir wann, wo äh, auf die Kunden zugehen können, auf die potenziellen Kunden. Und wir haben aber doch auch jetzt von Geschäftspartnern gehört, dass gerade jetzt in der Krise gewisse Unternehmen ein riesiges Potenzial haben, doch ihr Produkt oder ihre Dienstleistung zu verkaufen. Und dass da sogar jetzt äh, das Potenzial äh, um irgendwie 200 Prozent gestiegen ist.
1: Ich denke aber auch, also wir wollen uns so sehr auf den Vertrieb fokussieren jetzt, aber gleichzeitig ist das ja gerade auch ein bisschen so eine innere Struktur, die wir jetzt neu aufbauen. Also wir arbeiten jetzt gerade schon sehr daran, eben, wie wir uns intern fortbilden, wie wir da Strukturen aufbauen können, vielleicht auch Leitfäden, die wir benutzen können in Zukunft. Und eigentlich ist es auch ein bisschen, dass wir doch gerade uns so auf innere Strukturen fokussieren. Aber wir wollen eben, wenn es geht, nicht warten, bis die Krise wieder vorbei ist um dann wieder nach außen zu treten, sondern in naher Zukunft, ob sich das lohnt oder nicht, das werden wir dann noch sehen.
0: Spannend. Also mega cool. Ist ja auch einfach eine sehr coole Strategien, auch eine Strategie, die wahrscheinlich auch mehr Spaß macht vielleicht, weil man ja wirklich, wirklich viel mehr an seinen eigenen Produkt noch arbeitet. Ähm, ja.
1: Matthias, wie sieht es denn bei dir aus? Was hast du denn so aus der Krise bisher gelernt, was du vielleicht auch zukünftig in der nächsten kleineren Krise vielleicht auch besser umsetzen könntest als jetzt?
0: Ich glaube, dieses, was ich vorhin schon gesagt ist diese Emotionskontrolle, dass ich wirklich versuche, nicht durchzudrehen, mhm. ruhig zu bleiben und das auch konsequent, dass ich mich am Anfang der Krise entscheide, was ich will. Mhm. Will ich durchdrehen, oder will ich ruhig bleiben? Ähm, mhm. Dass man so wirklich da konsequent bleibt. Auf der anderen Seite aber auch jetzt aktuell, was gerade das ganze Finanzmarkt angeht und das Ganze, jeder sieht ja da drin Chancen oder auch keine Chancen und gibt ja ganz viele unterschiedliche Meinungen, was in der Zukunft passieren wird. Mhm. Es ist nicht so, dass ich gerade persönlich eine extrem hohe Liquidität habe, dass ich für ein paar Millionen irgendwo investieren kann.
1: Mhm.
0: Dafür ist das Unternehmen einfach viel zu klein. Ist ja, ja auch klar. Ja. Aber ich will da ja irgendwo irgendwann hinkommen. Und deswegen sehe ich für die Krise, für mich als Chance, gar nicht, dass ich jetzt direkt Profit mitnehme, sondern dass ich einfach genau analysiere, jeden Tag Podcast anhöre, die Nachrichten mir anschaue, wirklich genau, was passiert an den Märkten, was passiert in der Wirtschaft, wie agieren für die Wirtschaft, und mhm. das analysieren mir dann wirklich auch versuche, mir selber daraus Strategien abzuleiten und zu schauen, in der nächsten Krise, wie kann ich das Gelernte wieder anwenden. Dass ich, dass ich, das ist, glaube ich, das ein Tipp für alle, die jetzt nicht in der Lage sind, Profit rauszuschlagen, Schaut euch das ganz genau an, analysiert, was gerade passiert, um dann in der nächsten Krise gestärkt vorzugehen, genau zu wissen, was müsst ihr machen. Mhm. Lernt jetzt einfach, nutzt die Chance zu lernen.
1: Das finde ich doch einen guten Abschlusssatz, nutzt die Chance, um jetzt zu lernen. Das sagt doch eigentlich alles darüber aus, wie man die Krise jetzt produktiv nutzen kann.
2: Genau, also im Prinzip auch für euch eine Aufforderung, wenn ihr sagt, ihr wollt irgendein Business starten oder ihr habt eine coole Idee, und jetzt ist vielleicht Corona nicht die richtige Zeit, vielleicht aber auch doch, aber selbst wenn nicht, dann überlegt euch, was könnt ihr jetzt hier draus lernen aus dieser Krise, weil irgendwann wird wieder eine Krise kommen, ob die jetzt in 5, in 10 oder in 20 Jahren ist, aber nehmt jetzt diese Krise mit, um zu lernen.
0: Absolut und vielen Dank jetzt, ich glaube, der Podcast ist jetzt auch ganz gut, wenn wir heute ein bisschen kürzer behalten, da wir alle auch irgendwie ziemlich viel zu tun haben und uns ein bisschen am Limit sind persönlich, ich auf jeden Fall und von dem her wünsche ich euch einfach allen da draußen eine tolle Zeit in der Corona-Zeit, lernt was, kommt gut durch die Zeit, vielleicht nehmt ihr was mit aus dem Podcast und wenn ja, gebt uns Kommentare, Feedback auf Instagram, auf unseren sozialen Plattformen, liked uns, genau und damit sage ich Tschüss zu euch und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören, ciao.